0: Quisiera invitarlos a que veamos una cita que está en Romanos capítulo 12. Dice de esta manera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar como estamos. Gracias te damos, oh Dios, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor, por la protección que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por darnos las fuerzas también y las habilidades, Señor, para desempeñar nuestros trabajos, Señor. Gracias porque a pesar de los tiempos que vivimos, Señor, tú pones el deseo en nuestras vidas, Señor, de seguir hacia adelante. De seguir buscándote, Señor, de seguir con esa hambre y esa necesidad de Ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes así, Señor, a hacia adelante. A pesar de que muchos... No lo quieren hacer, o muchos ya lo dejaron de hacer, Señor. Que además te rogamos también por ellos, que prendas esa llama, Señor. Te pedimos también para que nosotros nos mantengas, Señor, vivos, Señor, activos, siguiendo hacia adelante, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta oportunidad que te nos prestas de darnos una vez más. Gracias porque podemos, Señor, después de una semana juntarnos... Y no solamente alabarte de decir tu nombre, Señor, sino también deseosos de escuchar tu palabra, Señor, y de poder, Señor, alimentar nuestro espíritu, nutrirlo, Señor. Gracias, Padre, te rogamos que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas, la que nos exhorte, la que nos motive, nos anime, Señor, y que también sea tu palabra, Señor, la que nos permita, Señor, seguir conduciéndonos en este mundo lleno de pecado y de maldad, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, Señor, y permita que en esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, podamos, Señor, poner un oído atento a tu palabra. Que podamos abrir nuestros corazones también para recibir lo que tú nos vas a dar, Señor. Te Pedimos que nos... Dirijas en todo, Señor, y que la gloria y la honra sea solamente para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
1: Cuando hablamos, hermanos, de renovación, creo que todos entendemos. Hablamos de mejoras. Hablamos también de renovar. O, renovam, o hablamos de renovación, hablamos también de. Eh, mejoras tanto personales como mejoras materiales.
0: Eh,
1: toda renovación, hermanos, tiene, tiene que pasar por un proceso. Y acabamos de ver como el apóstol Pablo nos invita a renovarnos, a transformarnos cada día más. Y dice que toda renovación tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso se le llama transformación. Y en este proceso de transformación, hermanos, hay que destruir, ¿verdad? Hay que arrancar, hay que derribar, hay que sacar y hay que reubicar también. Y eso estamos hablando en, en ambos sentidos, tanto en el sentido material como en el sentido personal. Cuando hablamos de hacer mejoras o remodelaciones o renovaciones en nuestra casa, eh, por supuesto que estamos pensando hacer una transformación en nuestra casa. Vamos a remover cosas, vamos a arrancar cosas, vamos a destruir cosas con el fin de que esas cosas, ¿verdad?, luzcan mejor. Cuando hablamos de mejoras en nuestra vida personal, también sin duda va a haber cosas que tenemos que arrancar, que tenemos que sacar, que tenemos que reubicar en nuestra vida personal. Cuando hablamos de renovación personal. Y la renovación implica cambios, hermanos. Y el cambio es, dice, que es la sustitución de una cosa por otra mejor. Es sustituir algo que estaba descuidado, algo que estaba deteriorado algo que con el tiempo se hizo feo por algo nuevo y bonito. A quién les gustan las cosas nuevas y bonitas. Yo creo que a todos, ¿verdad? Y cuando hablamos de renovación, hermanos, hablamos de que las cosas se han deteriorado, se han hecho viejas, se han descuidado, hay que hacer un cambio. Hay que hacer una renovación. Hay que transformar aquel lugar en algo nuevo, algo bonito, algo agradable. Eso es hablando en el sentido material, en el sentido personal. Cuando hablamos de renovación también, hay que cambiar cosas en nuestras vidas. Que por descuido personal, que por deterioro, que por el tiempo que se ha pasado y hemos descuidado, eh, de alguna manera se ven feas en nuestras personas, en nosotros. Entonces hay que hacer, ¿verdad? Ese, ese cambio deteriorado por algo nuevo y algo bonito. Y bueno, el, el tema que vamos a analizar en esta tarde, hermanos, se titula Renovando nuestro corazón. Renovando nuestro corazón. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, verso. 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí no solamente está refiriéndose en el sentido masculino, hermanos, aquí se, se, se refiere en el sentido general, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y por qué digo que se refiere en un sentido general, hermanos? Porque yo no creo que en las mujeres no haya malos pensamientos. ¿O ustedes piensan todo bonito, hermanas? No puede ser. Tanto el hombre como la mujer también tienen malos pensamientos. Dice que porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. También salen los adulterios. Salen las fornicaciones. Salen los homicidios los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas, hermanos, dice, todas estas maldades de adentro salen. Y no solamente Salen de adentro dice que contaminan también. ¿Contaminan a algunos cuantos hombres? Así dice. No dice contaminan al hombre en general. Todas estas cosas contaminan el corazón del hombre. Pregunto, ¿necesitará hermanos una renovación nuestro corazón? Necesitará una transformación en nuestro corazón. ¿Necesitará un cambio en nuestro corazón? Definitivamente. Estoy seguro que con alguna de todas estas cosas, hermanos, todavía navegamos aún. Todavía navegamos. Por la mañana mirábamos una clase maravillosa donde Pablo, donde Pablo decía, dice. Todo lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso vengo a hacer. Y termina diciendo, dice, miserable de mí. Porque mientras estemos en esta carne, hermanos, todavía vamos a navegar con muchas cosas. Todavía vamos a estar navegando continuamente con malos pensamientos con la insensatez, con la soberbia, el orgullo, con la envidia, con la avaricia, con la codicia. Y podremos enumerar muchas cosas más. ¿no? Entonces, nuestro corazón definitivamente necesita necesita ser renovado todos los días. Hay una historia maravillosa, hermanos, que todos nosotros conocemos. Esta historia ilustra, eh, de alguna manera, el problema que hay en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Y voy a parafrasear algunas cosas, hermanos, para no uh, leer mucho, para no tener mucha lectura. Voy a invitarlos a que... Eh, esta historia se encuentra en Primera Samuel desde el capítulo 2, 3 y 4. Y, y lo que voy a parafrasear está en el capítulo, en el capítulo 2 de 1 Samuel. Dice que había un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y Dice la historia que Penina tenía dos hijos y Ana no podía tener. Eh, Venina, dice la historia, hermanos, dice la Biblia, que molestaba y hacía enojar a Ana, haciéndola sufrir porque no podía tener hijos. Y dice la Biblia que Ana lloraba mucho y hasta dejó de comer. Y un día hizo una promesa a Jehová y le dijo, si te dignas en mirar mi aflicción y te acuerdas y no te olvidas de mí, si das a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a ti todos los días de, tu, de su vida. Y la Biblia dice que el Señor escuchó y le concedió la petición a Ana. Le dio el niño, el niño nació, creció y después de que fue destetado lo trajo al sacerdote allí. Tal y como Ana lo había, lo había prometido, dedicarlo al Señor. Después de ser destetado lo trajo al sacerdote. Y ya consagrarlo para el servicio de Dios. Y el capítulo 2. <coughs> Perdón. Cuando el niño nació y fue destetado. Dice que ya Samuel más o menos tenía tres años. Eh, cuando lo dejó en el templo con el sacerdote Eli. Y dice la Biblia que Elí también tenía dos hijos. Uno se llamaba Omni. Y el otro se llamaba Fines. Estos hacían la función de sacerdotes, pero la Biblia hermanos dice que eran malos y estos muchachos tenían un corazón perverso, tenían un corazón perverso, sus acciones como sacerdote eran malas. Y bueno, el, el capítulo 2 del verso 12 al 17 que quiero invitarlos que sí lo lean conmigo, capítulo 2 de 1 Samuel. Del verso 12 al 17. Dice de esta manera. Los hijos de Elí. Eran muy malos. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Si estos muchachos no respetaban a Dios hermanos. Mucho menos respetaban a la gente. Dice la Biblia que estos muchachos eran malos. Así lo, 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 lo describe, eran malos. No respetaban ni obedecían a Dios. No tenían respeto ni obedecían tampoco a Dios. Eran hijos de Eli, sacerdotes. Pero las acciones de ellos, hermanos, pero su corazón de ellos... Era un corazón perverso. Era un corazón, hermanos, que maquinaban cosas. Y dice el verso que sigue, dice, por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, Venía un sirviente de los hijos de Li y le decía al que presentaba la ofrenda Dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. O sea, tenían en poco las ofrendas y los sacrificios, hermanos, que la gente traía al Señor ofrecer. A ellos no les importaba más que satisfacer sus propias necesidades. O, o, sus, o sus propias vidas. Cuando la gente venía a
0: ofrecer sacrificios y ofrendas. Ellos no dejaban que la gente ofreciera sus sacrificios. Antes de que la carne fuera quemada para el sacrificio hermanos.
1: Ellos la sacaban
0: para el sacerdote. O para los sacerdotes.
1: Para los dos hijos del León. A veces alguien contestaba. Déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes, pero el sirviente le respondía, si no me la das, ahora me la llevaré por la fuerza. Tremendo ministerio tenía, ¿no? Estos muchachos no tenían disciplina, hermanos. No tenían honestidad, no tenían respeto, no eran puros en su ministerio. Ellos decidían y hacían las cosas a su manera. Por tanto, el desempeño del trabajo que estaban haciendo era un, un trabajo ineficaz. Y estas cosas, ti, a, a, hay mucho que aprender nosotros también, hermanos. Porque si lo traemos al tiempo presente, hermanos, si lo traemos al tiempo presente, debemos tener cuidado en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo no puedo decidir qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Si Dios me ha llamado al servicio, es porque le voy a dar el servicio a Él. No cuando yo quiera y lo que yo quiera, y como yo quiera. Como lo hacían estos muchachos. Estos muchachos tenían un corazón, de verdad, necesitaban una renovación del corazón. Dice, muchas veces el sirviente llegaba con el tenedor, lo metía en la olla desde... Uh, donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Uh, vayamos al verso 22 al 36, por favor, para no ir leyendo todo. Dice de esta manera, Elí ya era muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Los llamó y les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, dice no hay quien pueda defenderlo. Note usted, hermanos, la corrección de Elí, de de del padre de estos muchachos, una corrección blanda, una corrección indulgente, hermanos, muy, muy, muy pobre. Muy pobre, muy sutil, muy por encimita. Y les digo, hay mucho que aprender de estas historias. Porque a veces como padres también cometemos el error con nuestros hijos, hermanos. Cuando nos damos cuenta o cuando sabemos que en el ministerio no están desempeñando su trabajo. A veces nos hacemos de la vista gorda. O A veces les llamamos una atencióncita así como esta. Cometemos el mismo error que cometió Elí con sus hijos. Una reprensión, pues... Ay, nomás más, más o menos. Sin embargo, dice, los hijos de Lee no hicieron caso al regaño de su padre. No, pues cómo lo iban a hacer, hermanos, con una reprensión como esta. Además, dice, Dios ya había decidido quitarles la vida. Dios ya había decidido quitarles la vida. Y es que cuando persistimos, hermanos, en nuestra pecaminosidad, en nuestra rebeldía, cuando no hacemos cambios, hermanos, cuando no oímos y atendemos el llamado de Dios, Dios nos da un periodo de tiempo, Dios nos da oportunidad, pero cuando no hacemos caso, entonces pasa. O puede pasar lo que pasó con estos dos muchachos. Dice, además, Dios ya había decidido que tal es la vida. Verso 26. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían mucho. ¿Cómo es posible, hermanos, que los hijos de Elí, que se crearon en un hogar, se puede decir, donde hubo enseñanza, donde hubo, hubo instrucción, donde hubo ejemplo del Padre? ¿Cómo es posible que, que mejor Samuel, que no era hijo de Eli, creció en un hogar, creció con un, un hombre que no era su padre, pero, pero creció ya desde ese momento, creció sirviendo y buscando la voluntad de Dios? A veces no es suficiente con que nosotros tengamos un ministerio en la iglesia, o tengamos un cargo en la iglesia o seamos pastores, o seamos ministros, no es suficiente, hermanos. A veces nuestros hijos
0: tomarán otras decisiones.
1: A pesar de que les demos un buen ejemplo y a pesar de que les demos buena instrucción y buena enseñanza, nuestros hijos tomarán sus propias decisiones. Como lo hicieron estos dos hijos de Lee. Dice el verso 27. Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a él. Y miren el mensaje que le lleva este profeta. Yo me di a conocer a, a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre
0: todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Y esto es maravilloso, el que Dios nos haya elegido, hermanos. También a nosotros de entre muchas gentes, para que le sirviésemos, elegí dice a tu familia, para que fueran mis sacerdotes, les di el privilegio, de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso de vestir las túnicas sacerdotales, y de comer las ofrendas, del pueblo, y hay una pregunta, dice,
1: ¿por qué no das importancia, a los sacrificios, y a las ofrendas que mandé presentar, en mi santuario? ¿Por qué Dios pregunta a través de este profeta Elí? ¿Por qué no les das importancia? ¿Por qué permites esto? Tú les das más importancia, dice, a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos. Porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio, dice, a los que me. a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará a viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir. Mucho y también morirán jóvenes y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Y oigan esto hermanos porque esto más adelante lo vamos a ver como Dios lo cumple. Tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho te daré una señal. Tus dos hijos ovni y fines morirán el mismo día. Sin embargo, dice yo, pondré en mi santuario un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta, haré que su familia viva mucho tiempo y que sirva al rey que he elegido, dice los pocos que sobrevivan de tu familia se arrodillarán delante del sacerdote fiel y le suplicarán por favor, danos, denos usted algún trabajo como sacerdotes para que podamos comer, aunque sea un pedazo de. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven ahí la reprensión de Dios? ¿Cómo ven el carácter de Dios, hermanos? Primero les recuerda. Primero les recuerda al sacerdote a Elí los privilegios que él tenía, él y sus hijos. Ahora dice, los has perdido. Además hay una sentencia contra tus hijos. Tus hijos van a morir. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado que es es muerte. Estos muchachos habían pecado delante de Dios. Su corazón era un corazón perverso. Y Dios les dio una oportunidad, hermanos, para recapacitar, pero pasó esa oportunidad y ellos nunca se arrepintieron. En el capítulo 3 no vamos a leer todos los versos. Vamos a leer... Eh, algunos versos solamente. Dice el verso 1 y verso hasta el verso 4. En aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente. Y no le daba a nadie mensajes ni visiones. No era para menos, hermanos. ¿Cómo debía de dar mensajes y visiones a hombres con corazones perversos? No había mensajes, no había visiones. Dios no hablaba mucho en este tiempo. Lo peor de esto, hermanos, es que esto no solamente los hijos de Elí lo pagaron, sino que también repercutió en el pueblo. El pueblo también estaba escaso de palabra y de visión de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, cuando nuestro corazón no es un corazón íntegro delante de Dios, como no solamente estamos propensos, hermanos, a recibir un castigo, por nuestras acciones. Sino también el pueblo. También es propenso. De pagar consecuencias que no tiene por qué. Una noche antes de que se apagara la lámpara del santuario. Dios llamó a Samuel por su nombre. Bueno y ahí hay. Tres llamadas que Dios le hace a Samuel. Y en esas tres llamadas hermanos. Dice que Samuel se despertaba. Y iba con el y decía. Señor en qué puedo servirte. Pensaba Samuel que Elí le estaba hablando, y Elí le decía, yo no te he estado hablando, Recuerda, regresa a tu cama, duérmete, y, y así pasó por tres veces, hasta que la tercera vez, dice que Elí entendió, que Dios era el que estaba haciéndole el llamado a Samuel, y le dice, ¿sabes qué Samuel? Si vuelves a oír esta voz, di, heme aquí Señor, en que puedo servirte. Y efectivamente, hermanos, a la tercera vez que eh, Dios le habla a, a Samuel, hermanos, Dios eh, le hace un llamado personal, dice el verso, ¿qué verso es? El 9. Así que le dijo, anda a acostarte, si oyes otra vez que te llama, contesta así, dime Dios mío, ¿en qué te puedo servir? Eh, Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Y él contestó, dime, Dios mío, en qué puedo servirte. Dios le dije, Dios le dijo, y miren esto, hermanos, mírenlo con mucho cuidado. Voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo, dice. Cumpliré contra la casa de Lee todo lo que le he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente. Él sabía y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. A lo mejor no cabe aquí esta cita, pero... El Señor Jesucristo decía en Mateo 24:13, que el cielo y la tierra pueden pasar, pueden venir generaciones y ir generaciones, pero la palabra de Dios, hermanos, lo que Él dice, lo cumple, lo cumple. Y aquí vemos cómo lo cumplió con Elí y con sus hijos. Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció se levantó, dice, y abrió las puertas. Del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó y lo confrontó. Samuel, hijo mío, aquí estoy, contestó Samuel. Y Elí le, le preguntó, ¿Qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo, que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo, Que se haga la voluntad de Dios. Él es, Él es quien manda. He, ido, he oído, hermanos, muchos padres expresarse de la misma manera para con sus hijos. Sobre todo cuando los hijos persisten en una actitud desobediente y de rebeldía. Hermano, yo ya se lo entregué al Señor, yo ya se lo entregué a Dios, ya no puedo hacer nada que Dios tenga misericordia de él. Yo ya no voy a hacer nada. Samuel seguía creciendo, dice, y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo. Y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Ah, las cosas están cambiando. Pero si ¿sí nota la diferencia, hermano, Samuel tenía un corazón conforme al, 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 al deseo de Dios. A la voluntad de Dios. Cosa que los hijos de Elí los muchachos. Era todo lo contrario. Dios no puede hablar hermanos. Ni puede dar mensajes. Ni visiones. En hombres. En líderes. Que su corazón no está. De acuerdo a la voluntad de Dios. Dios habla a través. De hombres. Y mujeres también, que su corazón es un corazón íntegro. Por eso dice la palabra que todo lo que hablaba Samuel, dice que se cumplía. Todo lo que comunicaba al pueblo, se cumplía. Por eso todo Israel, toda la gente, dice, confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto parte de la historia. A grandes rasgos. Y creo que hay mucho que podemos aprender. Como líderes. Hay mucho que podemos aprender como ministros de Dios. Como sacerdotes de Dios. Como hijos también que somos. Muchachos. Hijos de padres también. Y también podremos aprender mucho como padres hermanos que somos. Y que tenemos en nuestra casa. Hermanos la responsabilidad de ser. No solamente la cabeza, sino el sacerdote de tu familia. Sobre todo creo que es el momento y el tiempo para meditar en lo que estamos haciendo, hermanos. Y cómo lo estamos haciendo. Aunque dice la palabra de Dios que Dios es misericordioso. Dios es clemente, lento para enojarse, lento para la ira. Y dice que es grande en misericordia. Pero también dice que es un fuego consumidor. Y en el capítulo 4, hermanos, vamos a ver la ejecución que Dios le había prometido a Elí a través del profeta que le manda. Dice el capítulo 4, aquí sí nos vamos a meter desde el capítulo, desde el verso 1 en adelante. Un día, dice, los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Ebenezer. Los filisteos, por su parte, acaparon en efecto. Dice, y se organizaron para la batalla. Y comenzó la guerra. Comenzó el pleito, comenzó el combate. Y dice, los filisteos, ¿qué pasó, hermanos? Derrotaron a los israelitas, matando, dice, como a cuatro mil de ellos. Mira la secuencia, cómo viene hermanos, Dios llevando la historia, no solamente de nosotros como humanidad, sino la historia de la vida de estos dos muchachos y de la historia de Eli también. Viene Dios trazándola, trazándola, hasta que llega a la conclusión. Llega el momento en que el pueblo de Israel se enfrenta con los filisteos, unos acampan en un lugar, otros en otro, se organizan para la batalla, para el pleito. Empieza el pleito y los, falis, los filisteos, hermanos, eh, matan como a cuatro mil israelitas en, esa, en ese primer round, en ese primer combate. Tantas bajas para el pueblo, como cuatro mil hombres. O sea, se puede oír el número pequeño, hermanos, pero como cuatro mil hombres muertos en, una, en un enfrentamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Eso es lo mismo que se preguntó el pueblo, hermanos. ¿Qué pasó? Mira lo que dice el verso 3. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban. ¿Por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? ¿Por qué? ¿Por qué dejó Dios, hermanos, que derrotaran a su pueblo? ¿Por qué? Y sale una brillante idea. Vamos así a traer el cofre. Así Dios nos salvará de nuestros enemigos. ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué nos pasó esto? Yo creo que a veces deberíamos de preguntarnos lo mismo, hermanos, entre nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas bajas a veces en la iglesia, en el pueblo? En las batallas hay tantas bajas. ¿Por qué? Porque todos los días la iglesia lucha con problemas, con dificultades, con circunstancias. Luchamos todos los días, hermanos, como iglesia y como pueblo de Dios. ¿Por qué hay bajas? ¿Quién tendrá la culpa? Vayamos, dice Asilo, a traer el cofre del pacto. Así Dios nos salvará, dice, de nuestros enemigos. El cofre del pacto, el arca del pacto, hermanos, representaba durante la existencia, la presencia de Dios entre el pueblo. Y si ustedes lo quieren ver en casa, se encuentra en Éxodo capítulo 25 del 10 en adelante. Dios habitaba en medio de su pueblo a través del arca del pacto. Pero el arca del pacto tenía que estar en un lugar, hermanos, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar una vez al año hasta ese lugar. Pero cuando dice el verso 4, entonces el pueblo mandó decirlo, mandó traer, perdón, decirlo el cofre del pacto. Dice, "Donde el Dios todopoderoso reina entre los querubines y quiero que marquen ahí eso dice los hijos de Elí, Omni y Fines venían dice acompañándolo ¿quiénes eran los hijos de Elí hermanos? ¿quiénes eran estos muchachos? ¿acaso no tenían cuentas pendientes con Dios ellos? nuestras actitudes y nuestras acciones hermanos cuando no son correctas delante de Dios, hacemos locuras. Hacemos barbaridades. e incluso minimizamos lo sagrado de Dios. Note usted, dice que el pueblo, el pueblo fue el que mandó traer el arca. ¿Por qué el pueblo? Es que cuando no hay palabra, no hay visión, no sabemos ni qué hacer. Andamos perdidos, hermanos. Y cada quien decide lo que le da la gana. Y lo que piensa. No tenía por qué decidirlo el pueblo esto. Pero como las cosas andaban mal, mal. Estaban funcionando. Y ahora me doy cuenta, y ahora se da cuenta por qué... Eh, los filisteos derrotan en el primer combate y matan como cuatro mil personas, cuatro mil hombres. Incluso este acto minimizó, hermanos, minimizó lo sagrado de Dios. Mandaron a traer el arca. Y dice que venían acompañándola, ¿quién? Los dos hijos de Elí. ¿Cómo era el corazón de ellos? Perfecto, perverso. Dice el verso 5. Es más, hay una cita que quiero darles. Primero libro de crónicas, capítulo 15, del 1 al 14, si lo quieren ver en casa. Dice que quienes tenían que trasladar el arca, hermano, solamente eran los sacerdotes y los levitas. Además, dice esta lectura, que tenían que santificarse. Tenían que purificarse antes. Esto no era un juego, hermanos. Esto no era un juego. No cualquiera podía ir y cargar el arca o ir y moverla, hermanos. Esto no era juego. Dice el verso 5, cuando el cofre del pacto llegó al campamento. Al campamento israelita. Todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Ellos creyeron, hermanos, que la victoria ya la tenían ganada. Pero la presencia del arca no garantizó su victoria en esta ocasión. Llegó el arca del pacto, ahora sí les vamos a ganar, ahora sí los vamos a derrotar. Dice que tanto fue su emoción y su gusto, hermanos, que gritaron. Y hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban, ¿Por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían, ¿estamos qué? Estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita, dice, esto nunca había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Es asombroso, hermanos, cómo es que mejor los filisteos, el enemigo, hermanos, reconoce más el poder de Dios e incluso le da miedo y temor. Algunos de ellos se declaran perdidos estamos perdidos. ¿Y los hijos de él. ¿Acaso no sabían lo que llevaban? ¿Y el pueblo acaso no sabía lo que traían? Verso nueve. Filisteos, dice, no se desanimen, sean valientes. Algunos gritaban. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. De entre los mismos filisteos, había algunos que gritaban estas cosas. El verso 10. Los filisteos pelearon otra vez el segundo round contra los israelitas y, se los, re y los derrotaron. La matanza fue... Muy grande. Pues mataron a cuántos, dice su, su Biblia, hermanos. Mataron a 30 mil soldados israelitas. 30 mil y casi 4 mil, ¿cuánto es? 34 mil soldados, casi... O se puede decir que perdieron la vida. 34 mil hombres. Y el resto del ejército, dice, huyó, dice, a sus casas. Y el verso 11 dice, además, los filisteos capturaron el, el cofre del pacto de Dios. Y, ¿qué pasó? Y mataron a Ovni y a Fines, hijos de Eli. ¿Se vengó el Señor? ¿Cumplió lo que prometió el Señor? ¿Hizo justicia al Señor? Creo que hay muchas cosas que aprender en esta historia, hermanos. El salmista en el Salmo 139, verso 23 y verso 24, dice de esta manera. Examíname, oh Dios. Examíname. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y si lo hay. Dice. Guíame por el camino eterno. Salmo 51. Verso 10. Dice. Crea en mí oh Dios. Un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí ¿cómo están nuestros corazones delante de Dios hermanos? ¿habrá cosas que necesitan ser renovadas? ¿habrá cosas que necesitan ser transformadas? ¿habrá cosas que necesitan ser cambiadas? ¿estaremos cometiendo algunos errores como los de o oh, mis fines en nuestro ministerio. Habrá pensamientos todavía de soberbia, de orgullo, de avaricia, de altivez. Ahora no lo hago para que se les quite. Ahora los voy a dejar con las ganas, que al fin yo sé, yo puedo, y ahí no hay quien puede y quien lo haga. O si quiero voy a cantar esto porque a mí me gusta y si a ellos les gusta bien y si no, no. Si quiero dirijo y si no, no dirijo. Total. Tengamos cuidado, hermanos. Muchachos, tengamos cuidado. Padres, tengamos cuidado. Porque estamos metiéndonos con las cosas de Dios, lo sagrado. Si esos pensamientos vienen a nosotros, hermanos. Mejor es que los hagamos un lado y busquemos servirle a Dios como él, como él quiere. Dios no se olvida ni de lo bueno que hacemos, ni de lo malo que hacemos. Somos blandos y descuidados, seremos blandos y descuidados como él En nuestras reprensiones a nuestros hijos. ¿Estaremos minimizando lo santo y lo sagrado también en algunas áreas? ¿Cómo pudiera ser más efectivo nuestro trabajo en la obra y en el ministerio? Porque a veces podemos culpar a todo mundo, hermanos. No, el hermano Moisés tiene la culpa de todo. No, los líderes tienen la culpa de todo. Pero ¿por qué no, no analizar nuestros corazones personalmente? Cada uno individual, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Con qué bregamos en el corazón? ¿Con qué navegamos en el corazón? ¿Cómo puede ser más efectivo nuestro trabajo en la obra de Dios, en el ministerio? Debemos de humillarnos, hermanos. Debemos de rendir nuestro corazón al Señor. Miren, hermanos, el Señor le dio tiempo a estos muchachos. Un periodo de tiempo le dio para que, les dio para que recapacitaran. No recapacitaron. Y Dios estuvo observando cada actitud de ellos, esperando que reaccionaran y dijeran, la estamos regando. Habló Dios a través del Padre, en cierta manera, diciéndoles que estaban haciendo las cosas mal. Era para que hubieran recapacitado. No. Hasta que tuvo que intervenir Dios. Y cuando Dios interviene, hermanos, cuando Dios actúa, actúa de esta manera muchas veces. No entendieron, no recapacitaron. Y bueno, el final de todo esto fue la muerte de ellos. La historia continúa, hermanos. Pero quise traer este tema, hermanos, porque de alguna manera todos los días navegamos también nosotros en nuestro corazón. Porque les decía al principio, mientras estemos en esta carne, luchamos todos los días. Luchamos todos los días. Pero acordémonos hermanos, hoy no tenemos un arca que representa la presencia de Dios entre nosotros, hoy tenemos un consolador, es el Espíritu Santo de Dios, quien nos redarguye, quien nos corrige, quien nos exhorta, quien nos anima, quien nos consuela, no minimicemos, no minimicemos esas cosas. Analicemos nuestros corazones, hermanos. Dice el Salmo 51, verso 17. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Aquel corazón que se constriñe, que se humilla, que se somete a Dios, hermanos, el Señor no lo desprecia. Ese corazón tenía Samuel. Por eso desde que llegó a la casa con Elí, desde ese momento, ya Dios iba poniendo sus ojos y lo iba preparando. Porque Dios ya sabía que Samuel iba a ser el que iba a ocupar el lugar de estos muchachos, que ellos despreciaron. A veces, hermanos, Dios nos da privilegios aquí en la obra. Y es un privilegio el, el, el dirigir. ¿Es un privilegio el tocar la música? ¿Es un privilegio el, el predicar, el dar la escuela? ¿Es un privilegio tener algún otro cargo en la iglesia? Pero si no los estamos haciendo conforme Dios quiere, hermanos, llega un momento en que ese privilegio también el Señor nos lo retira. Aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos el privilegio que Dios nos da. No nos lo merecemos, pero en su infinita misericordia nos lo, nos lo permite. Así es que les invito, hermanos, a que analicemos nuestros corazones. El pueblo también tuvo que pagar consecuencias por la rebeldía y por la insensatez de estos muchachos. Y puede ser que en muchas ocasiones, hermanos, que nuestros corazones también están llenos de malicia. Nuestro trabajo es ineficaz. Y muchas veces no hay visión en la iglesia. Muchas veces no hay mensaje en la iglesia. Necesitamos recapacitar. Y decirle al Señor que nos perdone. Y que cambie, que renueve, que transforme, que limpie este lugar que se llama el corazón. Amén. Pónganse de pie y vamos a a recibir así a los muchachos que están dirigiendo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.